0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。李卫公敬，魏国公李敬在少年未发迹之时，常涉猎于霍山之中，就借住在山中人家。山翁见李敬并非非凡之辈。供给丰厚，日久不衰。有一次，李靖追逐群鹿，直到天黑也不肯罢休。忽然，又来了阴云，更加的黑暗，便迷了路途，茫然不知归路。心中呢，甚感烦闷，更感到疲乏。放眼望去啊，只见远处有灯光，李靖便驰马奔去。走到近前一看。啊。这里竟是一座朱门大宅，墙屋高峻。李靖便敲门求宿，很久方才有人出问。李靖告知，因迷路至此，请求暂住一宵。那出来的人说：“郎君实在不好意思，这家中只有一个老夫人在，并无其他人，所以不便留宿客人。”李靖说道：“啊，烦请小哥。”还是再帮我禀报一次试试看吧。那人入而复出，说道：“郎君，你还真挺幸运的。我家太夫人开始是不想留宿，但又想到今日天黑，客人已迷了路，所以不得不擅自做主，请您进去。”李靖啊，就跟着那人来到了厅中。又过了一会儿，一个侍女走出来说道：“太夫人来了。”李靖啊，见到太夫人，年纪约五十余岁，穿着青裙素袄，仪态高雅，像是士大夫人家的样子。李靖这是上前拜礼，太夫人答拜，说道：“啊、哦，公子快快起来。我家中这孩子们都不在，本不应该留宿。只是如今天黑迷路，如不让你在此留宿。”那还能把你打发到哪儿去呀？就请暂住不妨。只是我们这里是山野人家，孩子们若夜里回来，也许要喧闹，请公子不要介意。李靖辉说：“啊，多谢老夫人收留，不敢放肆。”说着便请进食。这食物颇为的鲜美，其中多是鱼类。饭罢，太夫人回宅，两个侍女送来了被褥，也都很香洁阔气。之后便关门而出。李靖心想：“哎呀，在此山野之中，夜道而喧闹的，到底是什么人物、啊？”不禁啊，心中惧怕，不敢入睡，便端坐静听着。快到半夜时分，忽然。听见有人敲门，这声音是甚为的急促。又听到有人出来开门，只听敲门的人说：“哎，快去报告，天庭的文书到了，命大郎行雨，沿霍山七百里，五更时要下足雨，不得延缓时间，也不得报伤天物。”开门的人便手持着文书送给太夫人看，又听到太夫人说道：“啊。”这，我那两个儿子还未回来，而行与令道也推辞不得。这要是误了时辰，可是罪不轻饶啊！哎，此时即便是通知二人回来，也是来不及的呀。家中仆从又不可担此重任，这如何是好？这时，一个小侍女说道。老夫人，您忘了，这家中还有一个客人呢。此人不是一般人物，老夫人何不请他？这太夫人听了大喜，便亲自上前来叩门，说道：“郎君可休息了吗？老身夜里打扰，实在抱歉，还请郎君出来见一面。”李靖啊！答应了一声，就走出了厅来，下了台阶，参见了太夫人。太夫人说道：“公子啊，事到如今，我也顾不得别的了。实话和公子说，我们这里并非世上人家，而是龙宫。我的大儿子到东海去赴婚礼了。”二儿子又去了他妹妹家。方才，我族接到了天庭文书，命令眼下就要行雨。可是，我那两儿所去之处，云路都超过了两万里，要他们赶回来也是来不及的。更何况，如今要找他人替代，也是难找。公子气宇不凡，不如就请公子代劳片刻。公子看可否啊？李靖答道：“这……哎，老夫人说笑，我乃世俗之人，又不会腾云驾雾，如何行得雨呢？若是太夫人能说出办法来，在下不敢不从命啊。”太夫人说：“好，朗俊。”你只需按我的话去做，没有什么不可以。说着，便命小奴准备了一匹青鬃马，又命人取来了羽器，系在鞍前。这语气啊，不过是个小瓶子。太夫人叮嘱李靖说道：“郎君可要切记，郎君骑马而行，但不能拉空，要让马儿随便行走。”若是此马踢足鸣叫之时，郎俊便从瓶中取出一滴水，滴于马鬃之上。郎俊啊，千万不可多滴呀！李靖听完领命，便上马而行。那马奔腾而上，不久就升入高空。李靖啊，觉得十分平稳，心中暗惊，也不知道自己其实已在云雾之上了。这时，风急似电，雷霆在足下轰鸣。于是李靖见到马踢足鸣叫，便滴了一滴水。不久，电闪云散，天气已晴。这时，李靖向下一看，发现这正是自己所住的山村。他心中想到：“此地我已打扰多时，正不知如何感激。今日久旱无雨，庄稼枯槁。”而雨就又在我手中，岂可吝惜呀、啊？所以心里想着一滴雨是不够用的，便接连下了二十滴。下完雨，便骑马而回。当他来到了龙宫，只见太夫人在厅上哭泣，说道：“哎，郎君呐、啊，你误了大事啊！本来说好那马儿……”一梯一明，给一滴水。可郎君为何出于私情，竟连下了二十滴？郎君可知，这天上一滴水，地下就是一池雨呀！你所住的那个村子已是平地，水深两丈，那还能有活人吗？唉、哎，我已因此。受到了天谴，受了八十丈了。说着、啊，就裸背相视，这背上全是血痕。又说道：“不仅如此，连我那儿子都牵连得罪，这真是飞来横祸呀！”李靖听后是又害怕又惭愧，无言以对。这时，太夫人看李靖脸色难看，又说道：“唉，罢了。郎君毕竟是世俗之人，不知云雨的变化，我们也实不敢怨恨。只是，恐怕待会儿龙师要来责备，恐怕要惊吓了郎君。郎君呐、啊，你应当……”立即离开这里，此番代劳也没有报答。我们这里也没有什么好东西，就只有奴仆二人相赠。郎君留下他其中一人也行，全都留下也可，全看郎君的心意选择。于是便命二仆走出，这两个仆人。一个从东廊走出，态度谦和，满面笑容；另一个从西廊走出，怒气冲冲，傲然而立。李靖心想：“哎呀，这是何意呀？我是个打猎的，要以勇猛取胜。若是留下那个谦卑的奴仆，这人家岂不笑我怯懦吗？”于是便开口道：“多谢老夫人，呃。”如果我两个都要，实在不敢。既然老夫人赏赐，那我就留下那个凶猛的吧。太夫人这时微笑着说：“好，郎君的要求不过如此。”于是就相互作揖而别。这奴仆也跟随而来。李靖出门走了几步之后，再回头一看，此地只剩下了一片荒野。再看奴仆也不见了，他呢便独自寻路而回。到了天明之后，他来到了原先住着的那个山村，这里此时已是一片汪洋，偶尔呢还能看到几棵大树的梢头，只是人一个都没有了。此后，隋末大乱，李靖跟随李世民等人率兵平定了天下，功居首位。太平年间并没有成为宰相，这岂非是没有要那个谦卑的奴仆的缘故吗？俗语云“关东出相，关西出将”，东西二奴仆大约就是这个俗语的一种比喻吧。所谓奴仆，也就是臣下的象征。当时那李靖若是把两个奴仆都要了，那就必定是。未及将相的了。僧智源有一个名叫郑余庆的人，在凉州时遇到了龙兴寺的和尚智源。这智源擅长主持敕令驱巫邪的法术，对去除由于邪恶而引起的疾痛啊，效果十分的显著。每天都有几十人在他那里等候治病。后来，志源年纪大了，对驱邪治病之事也有了些厌恶，感到力不从心。郑余庆呢，非常敬重志源，就在城东郊找了一块空地，盖了一间草屋，请志源去居住。一个沙弥和一个行者陪伴着志源，志源在那里住了好几年。一天。智圆闲来无事，在阳光下修弄脚指甲。有位穿着朴素、容貌端庄秀丽的妇人来到了草屋的台阶前，她向智圆施了一礼，哭泣着说：“大师，帮帮我！我不幸死了丈夫，孩子又非常幼小，我的老母亲又得了重病。听说大师的神咒可以帮助病人解除病痛。”所以，特请大师救救我的母亲。智圆和尚答道：“阿弥陀佛，我本厌倦城里的喧哗吵闹，加上也厌烦招神去邪的事情，故此才搬到这里居住。但也不忍见你母亲生病，所以可将你母亲。”带来这里驱邪治疗。这妇人依然哭哭啼啼地再三请求，说是母亲的病情危重，无法到这里。志源呢，可怜他，便答应到他家去治病。妇人告诉志源，从这里向北走二十多里，就可以到一个小村庄。这村旁有一个鲁家庄，在那里只要打听。为十娘住在哪里，就能找到他家了。志源听信了妇人的话，第二天一早便按照那妇人的话向北行了二十余里，但是啊，遍访那里的居民也没有找到他的家，只得又返了回来。第二天，那个妇人就又来了。志源和尚责怪他说：“哎，施主啊！”昨天我远道而去履行我的约定，却没有找到施主的家，为何会出现如此差错呀？夫人说道：“啊、大师，实在对不起，我家离您昨天去的地方还有二三里远，请大师以慈悲为怀，务必再去一次。”这智圆和尚大怒道。人贵在言而有信。老僧我年老体衰，今日绝对不再出门。这时，那妇人也提高了嗓门，嚷嚷道：“哼，大师，我且问你，你那慈悲之心又在何处？近日，你去也得去，不去也得去。”说完，那妇人就踏上了台阶。伸手去拉志圆的手臂，志圆这是大惊失色，同时也怀疑这妇人并不是人。在恍惚之间，志圆拿起了刀子向他刺去，那妇人于是就倒在了地上。但是那中刀的却是一直陪伴他的小沙弥。此时沙弥血流如注，已经死去。志远便急忙和行者一起埋在了饭瓮之下。这沙弥啊，原是本村人士，他家呢距离智源的住处只有十几里远。这一天，他的家人都在田里耕作，有一个穿着黑色衣服、戴褐色头巾的人到田里讨水喝，并说出了沙弥已被智源和尚赐死一事。沙弥的父母及家人听到此事之后是失声痛哭，他们呢来到了智源的住处。志源想掩盖此事，沙弥的父亲就用铁锹挖开了饭瓮下面的土，就找到了儿子的尸首，然后呢，就到官府去控告了志源。郑余庆听到了此事，大吃了一惊，便让下属部吏详细的查访此事的真相。他一直认为志源和尚是被冤枉的。志源呢，一五一十的讲述了当时的情景，并反复强调说。哎，若要想了结这桩官司，只有一死啊！办案的官吏啊，也以死罪处置。只是志远请求在行刑之前，给他七天的期限，使之能做一场法会，为大家祈福。郑玉庆很同情他，就请求通融，官员就答应了。志远沐浴净身之后。便设立法坛，急速印制了福气，准备捉拿鬼魅。到了第三个晚上，那妇人果然在法坛上出现了。他说：“哼，老和尚，你也有今天。像我等鬼魅为数不少，却被你这老和尚压得翻不起身来。若和尚你还想活命，就答应我一件事。”不再与我们鬼魅作对。那沙弥并未死，我可立即将其还回。老和尚，你愿意吗？智圆和尚言辞恳切地发了誓愿，那妇人就很高兴地说：“哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好，和尚，自此之后，咱们井水不犯河水。那沙弥。”就在那城南古墓之中，快去找吧。志圆便将夫人的话转告了官吏，并按照他所说的前去寻找。那沙弥果然在那里，只是啊，神情呆滞。再去启开原来埋葬沙弥的棺材，那里面却只有一把扫帚。从此，志圆和尚也不再做法驱邪祟了。